0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei 99 zu 1. Heute soll es ja um die Geschichte Chiles gehen, vor allem den anderen 11. September. Diesen Titel haben wir bewusst ausgewählt. Warum, das wird uns gleich unser, Gast, unser Interviewgast Robert erzählen. Robert Kohl-Para ist ähm, ja, 2015 in Die Linke eingetreten und dort auch äh, ja, politisch aktiv im Jugendverband bei der AG Cuba C und ist deutsch-chilenischer Aktivist, ähm, der auch mit der gesamten Linken Lateinamerikas solidarisch ist, hat äh, unter anderem bei Amerika 21 zu Chile und Lateinamerika veröffentlicht, arbeitet auch für linken MDWs, kommt selber aus einer richtig, so der berühmten Künstlerfamilie, Para. Äh, ich bin da nicht der große Experte, aber äh, seine ja, Oma, Onkels Tanken, also ähm, alle, vielleicht alle. ist er ja den Altlinken bekannt, die, die waren, die war Sängerin, also seine Tante Violetta Parra zum Beispiel, ähm, Kommunistin, erste Frau, die im Louvre ausstellt, also es sind schon äh, Namen drunter, Onkel auch, Nicanor Parra, nominiert für den Literaturnobelpreis und Dichter, also eine äh, krasse Familie, die auch persönlich von dem pinochet putsch dann natürlich betroffen war und ja, ich bin sehr froh, dich hier zu haben, Herr Robert. Danke für die Einladung. Ich bin auch froh, hier zu sein. Ja, möchtest du noch äh, was hinzufügen über dich, deine Person, deinen Werdegang oder politische Kontakte, Familie, worauf du stolz sein kannst? Also vielleicht als Werbeblock für meine Familie so ein bisschen, ähm, also
1: nur damit das, weil... Für die Altlinken kennen das ein bisschen, dadurch, dass es ja, 1973, worüber wir später sprechen werden, zum Putsch in Chile kam, ähm, musste, musste ein großer Teil meiner Familie, also der, dessen Nachname ich trage, der Familie Barra, ähm, nach Europa flüchten. Zum Beispiel die, die, der Sohn und die Tochter von Violeta Barra, Isabel und Angel Barra, auch selbst äh, große Künstler, die nach Paris flüchten mussten, Touren auch durch die Sowjetunion gemacht haben, ähm, Mitglieder der KP Chiles waren und auch alle natürlich die ähm, Regierung der Unidad Popular unterstützt haben. Also eine, eine große Familie, die auch nicht nur abgesehen von künstlerischen Errungenschaften für die chilenische Kultur äh, geschaffen haben, sondern natürlich auch immer sehr politisch waren und immer auf der Seite der Unterdrückten waren und immer versucht haben, auch mit ihrer Musik die, die, die Welt zu verändern, nicht nur irgendwie Musik äh, der, des, des Selbstzwecks wegen, ähm, sondern auch ein bisschen ähm, das, das Leben der, der, der normalen Menschen mit der Musik, mit der Kunst darstellen zu können.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, aber legen wir erstmal noch mit Chile los, äh, zum Nation Building. Wie ist denn ja, Chile entstanden, unabhängig geworden? Könntest du uns dann einen kurzen Abriss geben? Also ähm, die
1: Unabhängigkeit Chiles, genau wie eigentlich in ganz Lateinamerika, fängt halt an mit äh, Napoleon, der sozusagen Spanien später äh, in, dem, in den in den letzten napoleonischen Kriegen ähm, äh, übernimmt, sein, sein Onkel einsetzt, ähm, der äh, nee, sein, sein, sein Bruder, glaube ich, als König einsetzt und dann, und dann fragen sich alle Leute äh, in Lateinamerika. Ähm, an wen bezahlen wir denn jetzt Steuern an diesen komischen französischen König, der die ganze Zeit nur am Saufen ist? Oder ja, und dann haben sich angefangen, ob das jetzt in Caracas oder in Santiago war, ähm, Gabildos zu bilden, nennt sich das, also solche ähm, durch die durch die oberen durch die oberen 10.000 sozusagen so Räte ein bisschen, also ist ein komischer Begriff, aber solche Selbstorganisation zu bilden. Ähm, und als die Spanier dann ähm, irgendwie, oder als ja die spanische Monarchie zurückgekommen ist, wollten die natürlich ihre Kolonien wieder haben, was dann aber ähm, in den Unabhängigkeitskriegen gemündet ist und Chile ähm, war schon, war durch durch diese durch die Geografie einfach sozusagen durch die Anden getrennt von Argentinien in den Norden begrenzt durch die At durch die Atacama-Wüste die trockenste Wüste der Welt das muss sozusagen ohne Autos noch mal ein bisschen schwieriger gewesen sein der irgendwie Armeen oder was auch immer irgendwie Kontakt drüber zu halten und so wurde Chile befreit. Und wie alle oder wie die größten Länder in Lateinamerikas haben wir auch, unseren Unabhängigkeitstag im September, am 18. September, 18 de septiembre, das ist unser Feiertag, und wurde halt befreit von, von drei sehr berühmten, in Chile sehr berühmten Männer, oder es waren auch ein paar mehr, aber die berühmtesten Namen sind Bernardo O'Higgins, der erste Präsident Chiles, die Hermanos Carrera und Manuel Rodríguez, der einer der der Ikonen der Linken ist und angeblich der erste Guerrillero Lateinamerikas war. Sozusagen er wird dann immer von der chilenischen Linken auch sehr idealisiert und in eine, in eine Richtung, in eine Linie gestellt mit hier. Manuel Rodríguez, dann Che Guevara und äh, dann sozusagen die, die chilenischen Widerstandskämpfer gegen die Diktatur, die sozusagen der bewaffnete Arm der kommunistischen Partei, die sogar seinen Namen trägt, also ähm, da wird sehr viel drauf projiziert, auch ähm, in der Linken.
0: Ja, ja, ähm, aber was heißt, dann ist Chile unabhängig geworden und dann Hätten wir jetzt eine kleine Lücke in der Chronologie der Zeit, es passieren zwei ja, Weltkriege. <lacht> und irgendwann äh, hat man auch schon... Die aber in Lateinamerika
1: so gut wie, wie kaum irgendwie, äh, also da, da sind andere Daten in der chilenischen Geschichte wichtig, dass also die Geschichte, das ist ja das Interessante an in Lateinamerika, dass sich da sehr, sehr viel ähnelt, ähnliche Daten der Unabhängigkeit, aber dann auch natürlich der, der Gegensatz zwischen den, den herrschenden dann zwischen so einer liberalen und den konservativen Klassen innerhalb Chiles. Also da, da geht es dann nicht um irgendwie jetzt Arbeiter und Kapitalisten oder was auch immer, sondern geht es eher um Liberale, die eine parlamentarische oder sehr parlamentarisch geprägte ähm, Staatsform in Chile haben wollen, Konservative, die eher, ähm, die eher auf ihr Geburtsrecht pochen und ähm, eher sozusagen ihre Basis auf dem Land haben. Und ähm, da kommt es auch in Chile zu einer Revolution zwischendrin, zu, zu, zu großen Auseinandersetzungen. Ähm, und die Geschichte, die wir hier eigentlich erzählen wollen, nämlich der andere 11. September, lustiger, interessanterweise 11. September in den USA, sehr bekannt, 11. September in Chile mit dem Putsch, ähm, weniger bekannt. Das fängt erst diese Geschichte der Arbeiterbewegung fängt erst mit der Industrialisierung in Chile an, auch nach dem Pazifikkrieg, den Chile gegen ähm, gegen Bolivien und äh, Peru geführt hat und im Norden die ganzen Kupferminen und den Sal Salpetersminen eingenommen hat. Erst damit fängt sozusagen die Geschichte der Arbeiterbewegung in Chile richtig an, nämlich mit dieser Industrialisierung und dadurch, dass überhaupt eine Arbeiterschaft existiert.
0: Ja, ähm, die hat sich in Chile vereint von äh, Kommunisten, die die ähm, ja, Bewegung der Unidad Popular unterstützt haben mit Salvador Allende. Ähm, wodurch hat sich die Unidad Popular denn ausgezeichnet oder wie wurde die aufgebaut, organisiert? Ja, fangen wir mal fangen wir mal so an.
1: Also ähm, die Unidad Popular ist ein Wahlbündnis. Man hört in Deutschland, wenn man über das Thema liest, oft, das war die Partei Allendes, was nicht ganz richtig ist. Ähm, es handelt sich da um ein Wahlbündnis. Das heißt, vor der Wahl, vor der Präsidentschaftswahl beispielsweise, ähm, finden sich sagen wir mal, wie äh, neun Parteien oder was auch immer zusammen und schmieden ein Wahlbündnis, was dann einen Kandidaten in die, Präsidentschafts-, äh, in die Präsidentschaftswahlen schickt. Da, genau das war die Unidad Popular. Das war ein Wahlbündnis aus verschiedenen linken Parteien. Der, der Nuclos, das wichtigste, die wichtigsten Partner waren die Kommunistische Partei und die Sozialistische Partei, Chiles. Und ähm, die haben ein Manifest damals geschrieben, 1969, und ähm, haben dann gesagt, also, Liebe linke Organisation, linke Parteien in Chile, wir möchten mit Salvador Allende, nein, damals war Allende noch nicht Kandidat, aber wir möchten mit diesem Programm hier zur nächsten Präsidentschaftswahl antreten. Wir haben sehr, sehr gute Chancen, weil die, ähm, weil die rechte Opposition oder, oder die rechten Teile ähm, des politischen Felds sich nicht auf einen Kandidaten einigen können. Das haben sie nämlich die Wahlen vorher gemacht, um Allende zu verhindern. Ähm, und haben alle linken Parteien eingeladen, Teil davon zu sein. Und ähm, die Unidad Popular hat sich dann natürlich kommunistische Partei, sozialistische Partei, linke Christen, ähm, Bauern äh, Parteien, die eher bei den Bauern auf dem Land ähm, gut vertreten waren, ähm, zusammengesetzt. Also war eine, eine bunte Mischung von allen Linken oder fast allen Linken ähm, in Chile. Und ähm, das hat die Unidad Popular ausgemacht. Das Wichtigste, was man, was man vielleicht erwähnen sollte, ist die, die eigene Idee der Unidad Popular. Das war nämlich die La Via Chilena al Socialismo. Das ist sozusagen der, der chilenische Weg zum Sozialismus. Wir sozusagen, wir Chilenen, wir, wir wollen einen eigenen Weg zum Sozialismus machen. Das war jetzt nicht irgendwie der bewaffnete Kampf einiger weniger wie in Kuba, wo wo es ja eher darum ging, wir haben damit wir haben damit sind mit 83 Männern dahin gegangen, um Kuba zu befreien und haben das dann auch geschafft oder sowas, sondern es ging da eher darum, wir versuchen wir versuchen über den demokratischen Weg über Wahlen an die Macht zu kommen ohne Gewalt oder sowas und darüber den Sozialismus in Chile aufzubauen. Das war sozusagen die zentrale Idee. Das hat nicht bedeutet, dass man irgendwie gegenüber der Sowjetunion, gegenüber Kuba gegen oder gegen andere von Linken regierten Staaten oder Bewegungen irgendwie ähm, sich mit ihnen zerstritten hatte. Im Gegenteil, ähm, man hat sich eher als Brüder gesehen, als Genossinnen, die das Gleiche wollen, aber einen anderen Weg versuchen einzuschlagen. Also ähm, das, das war nicht so, ähm, da, da, da war man sehr solidarisch einander gegenüber. Und ähm, genau, so, genau diese Art zu denken hat die Unidad Popular auch ausgezeichnet.
0: Ja, sehr interessant, du hast die Via Chilena al Socialismo erwähnt. Und ja, falls du dazu später noch mehr sagen möchtest, sehr gerne. Aber dann vielleicht noch die Frage, wer denn Salvador Allende war? Also der Mann, der dann Kandidat der Unidad Popular wurde und später dann auch demokratisch zum ja, Chiles sozialistischen Präsidenten gewählt wurde. Also ähm, Salvador Allende war, ist schon einige Male
1: zur Präsidentschaft angetreten. Ähm, er war Mitglied der sozialistischen Partei, also die chilenische Schwesterpartei, was die SPD ist. Ähm, und er war auch schon in den 30er Jahren, falls ich mich nicht irre, 30er, 40er Jahren war er ähm, Gesundheitsminister. Er war selbst ähm, äh, Arzt und ähm, war, hat als Gesundheitsminister einige Reformen durchgeführt, die ihn sehr beliebt gemacht haben. Und ähm, letztendlich ist er später in der sozialistischen Partei ausgestiegen, ähm, hat damals, also so wird das erzählt, äh, die Studentenrevolte gegen einen damaligen Diktator in Chile äh, durchgeführt. Äh, organisiert gehabt und ähm, diese Studentenrevolte hat später dazu geführt, dass dieser Diktator stürzt und ähm, Allende hat halt damit angefangen, Berühmtheit zu erlangen, ist erst ähm, ähm, Abgeordneter geworden, später Senator und ist einige Male zur Präsidentschaftswahl angetreten, ist aber gescheitert. Ich habe ja schon das Beispiel genannt, als die gesamte Rechte ähm, sich hinter den christdemokratischen Kandidaten gestellt hat, um Allende zu verhindern als Präsidenten. Und ähm, das hat die Wahl vorher geklappt und 1969 ist er ähm, im, am 4. September dann ähm, von der Mehrheit der Chilenen gewählt worden und, ähm, oder hat die höchste Anzahl an Stimmen bekommen und wurde später zum Präsidenten vereidigt, als, als Präsident vereidigt. Hatte aber keine eigene Mehrheit im Parlament, was auch zu Problemen geführt hat.
0: Ja, ähm, hast du ist gesagt, äh, Probleme. Also der Mann wird von einem sehr breiten Bündnis unterstützt. Das heißt, von, von Kommunisten bis in sozusagen der, der Schwesterpartei der SPD. Also sehr moderate Reformisten, könnte man sagen. Ähm, wie, 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 wie war da die Toleranz oder, oder wie, wie würdest du das beschreiben? Also ich würde die
1: sozialistische Partei ein bisschen anders einschätzen. Die waren ziemlich radikal. Ich meine, man muss sich ja nur mal die Unterschiede heutzutage in dieser internationalen, ich weiß gar nicht, was sie im Moment diese sozialdemokratische Internationale ansehen, wenn du die PT in Brasilien unter Lula vergleichst, die irgendwie mit Hugo Chavez äh, zusammengearbeitet hat, sich mit, Fidel Castro verbündet hat, also ähm, die sind ja aber teilweise die auch keine Linker.
0: parlamentarische Mehrheit haben und deswegen ist jetzt Lulas Vize ein reicher Unternehmer. Ja, ein Neoliberaler, aber wenn hm. man sich das mal anguckt, die sind ja oft
1: radikaler als das, was irgendwie, äh, ähm, was sozusagen die, die linke Alternative zu den sozialistischen Parteien in Europa ist. Deshalb, ähm, das wird Natürlich sind das am Ende Reformisten und so war ja auch das Programm. Sie haben gesagt, wir wollen hier keinen bewaffneten Kampf führen, sondern wir wollen demokratisch, an, demokratisch innerhalb dieses Wahlsystems an die Macht kommen und den Sozialismus einführen. Ähm, das war sozusagen der Konsens, auf den sich diese ganzen Parteien geeinigt haben. Ähm, es gab da natürlich auch eine linke Opposition dazu, ähm, die ist in Deutschland vor allem in der radikaleren Linken ziemlich beliebt. Das ist ähm, die Mir, der Movimiento Izquierdista Revolucionario. Das war die linke Opposition dazu. Da waren die 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 Opposition der sozusagen der KP, also die die ausgeschlossen wurden oder mit der Zeit einfach ausgedrängt sind, ausgetreten sind. Dort waren Anarchisten, Trotzkisten, Maoisten, alles Mögliche organisiert. Und das war sozusagen die linke Opposition zur Allende, die dann gesagt haben: So, wir unterstützen das Projekt. Wir finden toll, dass wir jetzt eine 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 Regierung der Arbeiter haben aber man darf halt nicht in diesem, in diesem friedlichen ähm, Kampf stehen bleiben, sondern die haben offen die Bewaffnung der Arbeiter durch die Regierung gefordert.
0: Hm. Zu der ist es oh. aber nicht gekommen.
1: Zu der ist es nicht gekommen, nein. Ähm, also da streitet sich die chilenische Linke bis heute. Also ich möchte ja gar nicht für irgendeine Partei jetzt äh, äh, Partei ergreifen, sondern ähm, wenn über den Putsch gesprochen wird, dann wird oft der Mir die bewaffnet waren ähm, und die Bewaffnung von weit von größeren Teilen der Arbeiterschaft gefordert haben, ähm, wird ihnen oft vorgeworfen, dass sie sch Schuld am Putsch sind, weil die Rechten ja nur geputscht hätten, weil die MIR so radikal waren und irgendwie jetzt hier äh, ähm, die bolschewistische Revolution ausrufen wollten oder was auch immer und hm. die MIR wirft halt ähm, oder diese Teile der Linken wir werfen halt der Unidad Popular oft vor, die ähm, dass gerade ihre Untätigkeit überhaupt zum Putsch geführt hat. Nämlich, dass, da werden wir ja später vielleicht nochmal drauf kommen, ähm, die Destabilisierung und der Hass gegen diese Regierung und der Wille, diese Regierung zu stürzen, war einfach so groß, ähm, da, dass man sich dagegen hätte wehren müssen.
0: Ähm, und, und da, da können wir uns unnötigbar. da können wir uns vielleicht direkt die äh, ja, rechten paramilitärischen Organisationen anschauen. Da gibt es ja die, die Patria e Libertat, die diesen... Äh, so, genau,
1: Patria genau, Libertad, ähm, das bedeutet äh, Vaterland und Freiheit. Ähm, das war eine paramilitärische Organisation. Man muss sich das halt so vorstellen, ähm, in Chile kommt überraschenderweise ähm, eine, eine linke Regierung an die Macht. Die hatten 40-Punkte-Programm, wie das von Allende, was vorgesehen hat, dass die, die wichtigsten Schlüsselindustrien Chiles verstaatlicht werden sollen. Das ist beispielsweise mit dem Kupfer passiert. Der Großteil der chilenischen Wirtschaft ist halt vom Kupfer abhängig. Wenn der Kupferpreis steigt, geht Chile gut. Wenn er fällt, geht Chile weniger gut. Und die, diese natürlichen Ressourcen und auch andere große Firmen, beispielsweise alles, was Telekommunikation war, hat Allende verstaatlicht. In, was die Kupferminen anging, waren die, die, die geschädigten US-amerikanische Konzerne äh, und ich glaube auch ein englischer Konzern, Anaconda Copper heißen die, ähm, die wurden dann später während der Diktatur auch noch großzügig für diese Enteignung entschädigt, oder nachträglich entschädigt, obwohl Allende ihnen ähm, Geld für die äh, Enteignung gegeben hatte. Ähm, und das hat natürlich, also, das Geld wurde dann eingesetzt, um den Ärmsten in Chile zu helfen. Es wurde beispielsweise eines der bekanntesten Projekte der Unidad Popular, die es, soweit ich weiß, bis heute noch in Chile gibt, nämlich, dass jedes Kind ein Liter Milch pro Tag bekommt. Also man muss sich das vorstellen, 70er Jahre Lateinamerika. Da, da war das größte Problem Analphabetismus, Unterernährung und da wurden beispielsweise solche Projekte mit dem Geld aus dem Kopf finanziert. Dagegen haben sich dann die ganzen, ähm, die, die, die herrschende Klasse Chiles erhoben. Ähm, erst durch und auch der US-Imperialismus haben sich, haben sich da verbündet und um gegen die Regierung vorzugehen. Das ist beispielsweise passiert, indem die CIA das weiß man, ähm, die äh, die Akten wurden freigegeben, ähm, den großen konservativen chilenischen Zeitungen Geld zugeschustert hat, um eine Medienkampagne gegen Allende ähm, zu starten. Es wurden, äh, es, es wurden Waffenlieferungen an die an die paramilitärischen rechten Organisationen in Chile gegeben, die dann ähm, durch Sabotage, Terrorismus und durch ähm, durch Attentate das politische Klima in Chile verändern mussten. Und diese Attentate und sowas, das war natürlich auch geplant. Erstens gegen wirtschaftlich wichtige ähm, gegen wirtschaftlich wichtige Felder. Es wurde es wurden Stromleitungen gekappt und, und ganz und dieser ganze dieser ganze Zeug, um hoffentlich das Land ins Chaos zu stürzen, um so Später die Regierung stürzen zu können. Es wurden auch gezielt Attentate gegen, ähm, gegen verfassungstreue Militärs gestartet. Da ist der bekannteste Name der General Schneider. Der wurde in einem Interview gefragt, ähm, das ist durch die ganze chilenische Presse damals gegangen. Werden Sie denn gegen eine sozialistische Regierung vorgehen? Oder wie, wie reagieren Sie denn auf eine sozialistische Regierung in Chile? Da hat er gesagt, also ich habe meinen Verfassungstreuen Eid geleistet und wenn eine Regierung hier demokratisch gewählt werde, dann werde ich nicht gegen sie putschen. Und der ist einige Monate nach dem Interview ermordet worden. Und so ist das mit einigen, Gener oder ich glaube, es waren nur zwei Generäle, die verfassungstreu waren und das auch immer gesagt haben, wurden von Rechten von Rechten ermordet um ja. eben auch das Klima zu schaffen und die Leute, die in Machtposition waren und diesen, sich diesem Klima nicht beugen wollten, zu ermorden.
0: Das ist ja das ist so eine Sache, bei uns stellen sich manche Leute oder früher hätte ich mir einen Putsch einfach so vorgestellt, Militärputsch einfach, weil man hört Militärputsch, aber äh, da gehört natürlich auch eine Medienkampagne dazu, die ähm, diesen Putsch fordert, die den, den Präsidenten so füllt: das ist jetzt endlich und die müssen äh, einschreiten. Da gehört auch noch, der gehört auch noch ganz, mehr. ganz viel dazu. <lacht>
1: Eine Medienkampagne reicht auch nicht. In Chile ähm, haben die Unternehmer beispielsweise, ähm, der, ähm, dadurch, dass es, äh, dass es Wirtschaftssanktionen gegen Chile gab, hat das, hat das das Land natürlich in wirtschaftliche Probleme gebracht. Es gab eine hohe Inflation ähm, und die Regierung, um diese Inflation zu bekämpfen, hat äh, den beispielsweise äh, den Händlern gesagt, die Leute, den Leuten, die ähm, die Waren verkaufen, okay, ihr müsst beispielsweise Miete oder ähm, oder Essen zu festgesetzten Preisen verkaufen. Und ähm, genau wie das auch in anderen äh, während anderen progressiven Regierungen war das dann später so, dass ähm, sich die Unternehmer einfach geweigert haben, zu diesen Preisen zu verkaufen, sind an den Schwarzmarkt gegangen und haben gesagt öffentlich haben, falls jemand in den Supermarkt gekommen ist, gefragt hat, kann ich denn Brot zum von der Regierung festgesetzten Preis verkaufen? Sagen sie, nee, wir haben leider kein Brot da. Auf dem Schwarzmarkt war aber plötzlich Brot da, um oder Zucker, Milch, also die 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 wichtigsten Produkte, die man einfach zum Überleben braucht. Und ähm, sie haben dann eine künstliche Verknappung geschaffen und ähm, da... Das kennt man ja auch aus anderen Ländern nach solchen Wirtschaftssanktionen, wenn es dort zwischen Unternehmertum und Regierung und linker Regierung zu großen Auseinandersetzungen kommt, kam es zu langen Schlangen an den Super, äh, vor den Supermärkten, vor den Geschäften und ähm, das war eine weitere Strategie, um die Bevölkerung Mürbel zu machen. Um die Bevölkerung, weil es geht, es reicht nicht nur eine Medienkampagne zu fahren, es reicht nicht nur irgendwie hier Terror zu schaffen, sondern jeder, es wird jedes Mittel ausgeschöpft. Nichts ist der Reaktion zu blöd oder zu heftig, um eine sozialistische Regierung wie beispielsweise in Chile zu stürzen. Und das war auch bei uns der Fall.
0: Wie, wie war da denn der Ablauf? Was waren die Grundlagen? Wir haben ja schon über Patria y Libertad gesprochen, jetzt haben wir Wirtschaftssanktionen erwähnt, äh, offene Konflikte mit den vielen Unternehmern, ähm, vielleicht könnten wir noch kurz drüber reden, welche Rolle ähm, der, der preußische Nationalismus oder auch migrierte Ex-Nazis, deutsche Nazis in Chiles Militär gespielt haben, das wäre vielleicht noch interessant zu wissen. Ähm, also
1: das wissen viele nicht und wenn man das in Deutschland ähm, sieht, dann erweckt das irgendwie komische äh, Reaktion, was ich auch irgendwie verstehen kann. Also wenn man die chilenische Militärparade zum Nationalfeiertag sieht, ähm, dann sieht man da oft... Ähm, Militärs mit, mit diesen Pickelhauben, mit dem preußischen Pickelhauben. Natürlich mit einem anderen Logo, nicht mit denen aus dem Kaiserreich oder mit denen der Preußen, sondern mit dem chilenischen Wappen drauf. Aber ja, da, da laufen Leute mit Pickelhauben rum. Ähm, die, das chilenische Militär, das sieht man auch oft ähm, auf den Fotos während der Diktatur, wenn da irgendwie Leute äh, gefoltert werden, hat das chilenische Militär Uniformen, die an die Wehrmacht angelegt sind. Das liegt halt daran, dass, ähm, als, es da, als der Kaiser gesagt hat, ähm, wir, Deutschland braucht einen Platz an der Sonne, wurde natürlich an, an allen Ecken der Welt, nicht nur in Afrika, Kolonien ähm, zusammengesucht, sondern auch versucht, nach Lateinamerika irgendwie bei, äh, Kontakte herzustellen. Und ähm, in Chile, ähm, das ist, da, da haben wir eine Ähnlichkeit zu Argentinien, wurden oft die europäischen ähm, die europäischen Einwanderer in den Süden beispielsweise gebracht, um gegen die Indigenen zu kämpfen. Das war sozusagen unser, äh, da, da, wurden, da sind extra Europäer eingewandert, um die Indigenen aus diesen Gebieten zu verdrängen. Als äh, Kolonialisten wurden, äh, sind Europäer in den Süden eingewandert und daher war die Verbindung zwischen Chile und Deutschland immer sehr, sehr stark und ähm, es kam und ein preußischer General ist sogar nach Chile gegangen, preußische Militärexperten sind nach Chile gegangen, um das Militär auszubilden. Deshalb war immer das chilenische Militär erstens eines der Bestausgebildeten in Lateinamerika. Das sieht man beispielsweise in diesem Krieg gegen Peru und Bolivien, den Chile dann gewonnen hat. Liegt aber auch ein bisschen an der Unterstützung oder an der starken Unterstützung durch Großbritannien während dieses Krieges. Aber diese Tradition ist sehr stark. Und ähm, dieser preußische Militarismus und diese und dieses reaktionäre Militär, was es in Chile gibt, das ist eine, eine das ist eine Verbindung, die es nach Deutschland gibt. Ähm, es wurden beispielsweise auch ähm, Ex-Nazis eingesetzt, um während der Diktatur äh, Chilen zu foltern, weil die hatten ja die hatten es ja von den Meistern gelernt äh, vom deutschen Faschismus und so haben die chilenischen Faschisten sich das von ihnen. Ähm, von ihnen erlernen lassen, wie, wie man denn Leute foltert oder ermordet. Und ähm, das, da ist eine sehr starke Verbindung, ähm, ja auch immer zwischen der reaktionären Rechten in Deutschland und, der chilenischen, und den chilenischen Reaktionären. Da muss man sich nur den letzten Präsidentschaftskandidaten, ähm, José Antonio Gaste angucken, deutscher Nachfahre äh, oder do, hat deutsche Vorfahren. Sein äh, sein Vater war NSDAP-Mitglied und ich hat für die Wehrmacht gekämpft, also Nazi einfach. Ähm, da ist die Verbindung sehr stark und auch zwischen der CSU und der CDU und der chilenischen Militärdiktatur waren immer die die, ähm, die Verbindung sehr, sehr stark. Ich meine, die CSU, äh, wie heißt der nochmal, Franz-Josef Strauß, nachdem der Flughafen sogar in München benannt ist, hatte ja sehr, sehr gute Verbindungen zur Colonia Dignidad, diese Foltersekte im Süden Chiles, die von deutschen Auswanderern ähm, gegründet wurde. Gibt es übrigens eine tolle Doku zu bei Netflix. Ähm, hatte da immer sehr, sehr gute Verbindungen zu, ist auch hingereist. Und ähm, es gab auch damals einen CDU-Generalsekretär, ähm, der äh, während der chilenischen Diktatur nach Chile gereist ist und ähm, gesagt hatte, ähm, ja, äh, das, da, da wurden ja damals, äh, weil die Gefängnisse so überfüllt waren und die Konzentrationslager auch, wurden Leute in die Fußballstadien gebracht ist auch in Argentinien passiert, ähm, wurden, Leute, wurden die, Gefang die Gefangenen ins Fußballstadion gebracht und wurden dort gefoltert. Und ein CDU-Politiker ähm, soll damals, das Zitat ist nicht belegt, aber es ist, ist durch die ganze Presse gegangen, soll damals vor der chilenischen Presse ge gesagt haben, ach ja, das Leben im Sommer in so einem Fußballstadion ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, also da waren immer die Verbindungen sehr, sehr gut zwischen den Rechten in Deutschland und der
0: Rechten in Chile. Mhm, ja, auf, auf jeden Fall interessant, eine Verbindung, die es in vielen lateinamerikanischen Ländern gab, ja besonders dann in Zeiten des Kalten Krieges mit ja. Ja, finanzieller Unterstützung Aber, um, von amerikanischen und auch deutschen Geheimdiensten häufig.
1: Um die Deutschen ein bisschen aus, aus dieser, aus, da, da rauszuholen, es gab natürlich auch einen deutschen Staat, der natürlich die Linken in Lateinamerika sehr unterstützt hat, das war nämlich die DDR, die hat, ähm, also so wie die USA oder ähm, in Chile, die Faschisten unterstützt hat, hat die DDR ähm, Salvador Allende unterstützt, hat chilenische Flüchtlinge aufgenommen, ähm, hm. haben die DDR-Ingenieure sind damals nach Chile gefahren, weil ähm, ich da, man hört immer im Westen, ja Wirtschaftssanktionen, aber es wird oft nicht ganz realisiert, was eigentlich das mit einer Wirtschaft auch ganz praktisch macht. In Chile ähm, hat das dazu geführt, dass ähm, der Kupfer alle Maschinen alles Die ganze Intelligenz, alles an, an, an Mechanismen, die dafür nötig sind, um Kupfer abzubauen, alles ähm, war aus US-amerikanischer äh, Herstellung. Das hat natürlich auch etwas mit Abhängigkeitsverhältnissen zu tun. Wenn die USA sagen, ach, wir möchten euch keine Ersatzteile mehr liefern, guckt mal, wo ihr bleibt, was nämlich damals passiert ist, dann ist es für die dann ist es so gut wie unmöglich noch diese, diese Maschinen irgendwie zu betreiben. Was dann die Chilen gemacht haben ist, ähm, da gibt es eine, eine wunderschöne Doku, die heißt Die Schlacht um Chile, La batalla de Chile. Da zeigt ein chilenischer Ingenieur, guck mal, das hier sind die Ersatzteile, aus, die wir aus den USA haben und danach haben wir diese chilenischen Ersatzteile modelliert und dann zeigt er, guck mal, das hier sind die chilenischen Ersatzteile aus chilenischer Produktion, das hier sind die aus der US-Produktion. Das macht natürlich eine Wirtschaft kaputt, wenn jeder, jede Maschine, beinahe jede Maschine, egal was, sogar eine Eismaschine irgendwie aus US-amerikanischer Produktion ist und die du ohne Ersatzteile einfach nicht mehr ähm, irgendwie reparieren kannst und auch keine neuen Maschinen geliefert werden. Und da hat Beispiels, ist zum Beispiel die DDR eingeschritten und hat Ingenieure nach Chile geschickt, um ihnen genau um solche Hürden zu überwinden, zu helfen. Also um ein bisschen die Deutschen aus dieser, aus dieser, aus dieser blöden Situation zu holen. Es gab auch einen deutschen Staat, der, der nicht so gehandelt hat.
0: Ja, äh, sehr schön gesagt. Ähm, wie, wie kam es denn dann, also du hast schon so ein bisschen erklärt, was die Umstände waren, Wirtschaftssanktionen, Wirtschaftskrise, eine reaktionäre Gegenbewegung, Streit mit dem, dem chilenischen Kapital. Ähm, ja, wie, wie kam es dann zu dem Pinochet-Putsch und war der in Zeiten des Kalten Krieges des Plan Kondos, war das überhaupt vermeidbar oder ähm, wie, wie, wie siehst du das? Also, ähm, ich glaube, wir haben hier schon ein bisschen über
1: die politische Situation gesprochen. Also Allende hatte keine eigene Parlamentsmehrheit, musste per Dekrete regieren. Ähm, seine Minister, das sieht man irgendwie in Peru jetzt, irgendwie ist der, ist der ähm, Präsident dort sechs Monate im Amt, hatte schon gefühlt zehn Kabinette, musste schon wie, und alle irgendwie im Kabinett hat auch nur einen Tag überlebt oder sowas. Und ähnlich war auch die Situation in Chile, nämlich, äh, die, ähm, jeder Teil, irgend, plötzlich waren, ähm, haben, hat auch die, äh, haben auch die Christdemokraten gegen Allende, die gesagt haben, wir, wir werden ihn tolerieren, nur noch gegen ihn gehandelt, ähm, Minister, also deshalb gibt es, wenn man hört, oh, die Person war Minister bei Allende, davon gab es leider sehr, sehr viele, weil auch irgendwie Allende einen Minister benannt hat, bei der nächsten Parlamentssitzung der Minister das nicht das Vertrauen des Parlaments ausgesprochen bekommen hat. Also eine kaputte politische Situation, weil einfach alles, was, weil irgendwie die gesamte rechte Opposition, alles von der sogenannten Mitte-Links bis zu den Faschisten gegen die sozialistische Regierung agiert hat, es kam zu Attentaten, Sabotage, zu, 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 zu einem Wirtschaftskrieg innerhalb Chiles durch die Kapitalisten, aber auch durch die USA von außerhalb. Und es war einfach eine, eine krasse politische Situation. Und vor dem Putsch am 11. September kam es schon mal zu einem Putsch. Das war der Danke-Dasso, Danke nennt sich das. Das ist sozusagen, ähm, das bedeutet, äh, das wird von dem Wort Danke, also Panzer, abgeleitet, weil ein. Äh, weil einige Bata Panzerbataillone sich im Juni, ich glaube der 29. Juni 1973, also einige Monate vor dem späteren Putsch, sich schon dafür eingesetzt haben und einen Putsch durchgeführt haben, der aber von verfassungstreuen Soldaten damals noch zurück äh, zu abgewehrt wurde. Also es war eine sehr, sehr äh, verzwickte politische Situation. Alle haben sich schon auf einen Putsch vorbereitet. Die Frage war nur, wann wird der passieren? Es gab ja sogar sowieso schon einen Putsch. Also es war unvermeidbar, dass, es, dass die Auseinandersetzungen stärker werden. Die Frage ist, finde ich, nicht, ist der Putsch unvermeidbar, sondern ist es unvermeidbar, dass dieser Putsch Erfolg hat? Weil es gibt ja auch, mhm. Beispiel, es, ist, es kommt ja immer zu einer Gegenreaktion. In solchen mhm. Momenten. Ob das jetzt die Schweinebucht-Invasion in Kuba ist, ob das die Contras in Nicaragua ist, ob das jetzt Putsch 2002 gegen Hugo ähm, Chavez in Venezuela ist, überall kommt es zu, zu solchen Gegenreaktionen. Die Frage ist nur, ähm, kann, ist man als Bewegung stark genug, ist man gut genug organisiert, ist man gut genug vorbereitet, um das abzuwehren?
0: Mhm. Und,
1: ähm, und ja, während des Kalten Krieges Das waren sie nicht. Das waren sie nicht. Nee, also wir ähm, der da gibt's ein interessantes Interview ähm, in diesem Netf in der Netflix Doku über die äh, über über die Colonia Dignidad in der der einer der Vorsitzenden von dieser von dieser paramilitärischen faschistischen Organisation Patria Libertad spricht ähm, der Typ heißt Roberto Tieme, ist sehr, sehr interessant, weil du siehst einfach mal, wie der Putsch sozusagen aus der faschistischen Sicht abgelaufen ist. Der hat erzählt, wir haben alles Mögliche getan, um diese Regierung zu schwächen und 1971 kam sogar, kam sogar zu Kommunalwahlen, zu, zu äh, und Allende hat sogar an Stimmen dazugewonnen. Die Unidad Popular hatte irgendwie fünf, über 50 Prozent der Stimmen. Und er meinte, diese Regierung ist nur noch stärker geworden. Je stärker wir gegen sie vorgegangen sind und je mehr Projekte sie auch durchgeführt haben, sodass die Chilen gemerkt haben, guck mal, diese Regierung, die arbeitet ja richtig für mich. Die versucht mein Leben zu verbessern. Und über den Putsch hat er gesagt, ähm, letztendlich haben wir, also wir Faschisten, gewonnen. Zwar auf die bestialiste Weise, die möglich ist, aber wir haben gewonnen. So, so hat er den Putsch und äh, die spätere Militärdiktatur gesehen. Weil ja, es war sozusagen der letzte auf Ausweg. Auf, auf demokratische Weise war es nicht möglich, ähm, Allende zu stürzen, die Unidad Popular zu stürzen. So wurde, ähm, ein, so wurde dieser Putsch organisiert. Und er wurde natürlich auch lange vorbereitet. Ich habe ja schon gesagt gehabt, ich glaube sogar schon vor Allendes Antritt war dieser Gen General Schneider tot. René Schneider hieß er, glaube ich, mit Vornamen, war dieser General René Schneider tot, weil er schon, weil er vorher gesagt hat, ich werde nicht putschen. Also es war schon, wurde sich schon sehr, sehr lange darauf vorbereitet.
0: Und was sind da ähm, sozusagen Schlussfolgerungen draus von der chilenischen Linken? Ich meine, jetzt vor kurzem wurde ja eine linke Regierung gewählt, also es, die pinische Diktatur ging ja dann irgendwann zu Ende wie wurde in Zeiten der Diktatur darauf reagiert? Wurde gesagt, man hätte sich besser bewaffnen sollen oder wir hätten mehr loyale Leute, Militär gebraucht, einen linken Patriotismus, Verfassungstreue. Was, was ist da so die Schlussfolgerung? Erstmal kurzfristig darauf gewesen. Das
1: ist, wie ich schon vorher dargestellt hat. da hat jede Gruppe, genau wie das in Deutschland ist, du hast zwei Linke und die haben fünf Meinungen, ist das auch in Chile ähnlich. Da hat jede Gruppe irgendwie seine eigene Analyse von dem, was in dieser Zeit passiert ist und wie man darauf hätte reagieren sollen. Arbeiterbewaffnung, mehr Basisdemokratie, irgendwie noch mehr Sachen enteignen. Also es gibt zum Beispiel diese Richtung, es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist, sind zum Beispiel äh, die Sozialisten, die sagen, wir hätten uns eigentlich in unserem Diskurs und in der Art, wie wir, wie wir, ähm, wie wir politisch agiert haben, uns mäßigen müssen. Wir hätten beispielsweise mit den Christdemokraten mehr zusammenarbeiten müssen. Also da hat auch die, da ist auch die Linke kein geeinter Block, wo, wo gesagt wird, wir müssten, wir hätten so, so uns organisieren müssen, wir hätten uns so organisieren müssen. Ähm, also ich meine, ähm, da, da, hatte, da hatte jeder irgendwie, hat jeder irgendwie eine eigene
0: Meinung dazu. Dann zum Thema Repression. Ähm, also es kam ja dann am 11. September zu diesem Putsch. Wie hat sich der gestaltet? Warum war er erfolgreich? Und äh, ja, was war, was war die Brutalität dieses äh, Militärputsches? Und dann der darauffolgenden ja, Militärdiktatur, wie wurde die aufgebaut? Also ähm, der Putsch
1: erfolgte dann am 11. September 1973. Ähm, morgens äh, hat, das, das kann man an ganz, ganz vielen Putschen sehen, ähm, es kommt immer dazu, dass US-amerikanische Schiffe in einem Hafen einlaufen, sozusagen das Kommando übernehmen, das ist auch damals in Venezuela passiert, 2002 im Putsch, ähm, die kappen alle Telekommunikationssysteme, damit man, gar nicht mehr kommunizieren kann und haben dann nur noch ihre eigene Kommunikation, kappen die sozusagen landeseigene und die USA geben ihre Kommunikation äh, den, den Militärs zur Verfügung. Ähm, das passierte morgens im Hafen von Valparaíso und von dort aus wurde der Putsch organisiert. Erst Valparaíso, ähm, die bekannte Hafenstadt Chiles, ähm, und von dort aus haben im ganzen Land angefangen, die Militärs Rathäuser zu besetzen. Die äh, haben eigenmächtig ha, über das Radio, über rechte Radiosender dann verbreitet, ja, wir übernehmen jetzt die Macht. Und ähm, es während dieser Zeit war die Linke auch, man weiß halt nicht, was soll man in so einer Situation machen. Ich meine, da passieren in einer Stunde Dinge, die manchmal in, in Jahrzehnten passieren, um mal ähm, bei Lenin zu bleiben. Ähm, da passieren manchmal Wochen, in denen Jahrzehnte passieren, in einigen Stunden passieren in solchen Situationen Dinge, die normalerweise in Jahrzehnten passieren. Generelle, die sich auf die Seite schlagen, ähm, Gruppen, die zudem aufrufen, der Präsident, der in dem, im Radio plötzlich verlautbart, liebe Arbeiter, Chiles bitte geht zur Arbeit, verhaltet euch ruhig, wir haben die Kontrolle. Und ähm, dann kam es und ähm, gegen Mittag wurde angefangen der, den Präsidentenpalast zu äh, zerbomben. Es gab natürlich eine Leibwache von Allende, die treu zum Präsidenten gehalten hat. Äh, diese Leibwache oder auch ähm, und diese Leibwache waren vor allem zum Beispiel äh, Leute aus der Unidad popular natürlich, ähm, die in die in anderen Ländern ausgebildet wurden. Ich meine, Chile hatte damals eine gute Verbindung zu Kuba. Fidel Castro war einige Wochen in Chile während dieser Zeit und hat auch den chilenischen Leib Leibwachen von Allende gezeigt, wie man, oder hat sie ausbilden lassen durch kubanische Leibwächter, um ihnen zu zeigen, so, guck mal, so müsste man Leute vor Attentaten der CIA bewahren. Das hat ja auch bei Fidel Castro. Und, und das
0: gesehen. ist, das ist übrigens ja. sehr interess ein, ein interessantes Detail, weil die Sache mit den äh, Leibwächtern, dass äh, lateinamerikanische Präsidenten nicht der äh, ja, den eigenen Leibwächtern trauen oder Militärs trauen. Das ist was sehr weit Verbreitetes. Auch Chavez, ja. auch Evo Morales in den ersten Jahren, der hatte kubanische Leibwächter und mhm. hat seine dann auch von Kubanern ausbilden lassen. Genau. Und auch, dass der Putsch passieren konnte, war dann vermutlich ein äh, zu hohes Vertrauen in seine Militärs. <lacht> aber, aber, ja, genü genügend äh, Fun Facts. Ähm, ja, auf jeden Fall nochmal, noch mal zur Frage, wie, wie wurde wie, denn der dann... Putsch ablief? Ja, ähm, genau. Weiter, weiter damit. <lacht> weiter damit, also
1: war ein, ein interessanter Fun Fact. Ähm, aber lass uns mal in der Chronologie weitermachen. Ähm. Es ging dann weiter, dass der Präsidentenpalast zerbombt wurde und dann diese berühmte letzte Rede von Allende, geha Allende gehalten hat. Die hat da, da wurden alle Radiosender bombardiert, besetzt und es gab nur noch einen Radiosender, der weitergeschaltet hat. Das war Radio Magallanes, ein linker Radiosender. Und er hat gesagt, ja, genossen, das hier ist wohl das letzte Mal, dass ich mich an euch wenden werde. Und hat dann eine Chronologie oder hat die Situation, wie er sie sah, nacherzählt. Er war ein sozialer Kämpfer, der nur das getan der der das Programm des chilenischen Volkes, was das chilenische Volk gewählt hat, umsetzen wollte. Die Reaktion möchte sich jetzt möchte sich der jetzt über dieses Projekt erheben und die 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 Rede, die kennt man, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst, kennt man in Deutschland auch. Da gibt es eine gute Übersetzung aus DDR-Zeiten, wo aus Arbeitern die Werktätigen gemacht wird, aber ähm, die Übersetzung ist eigentlich ziemlich gut. Und ähm, genau, ähm, der Präsidentenpalast wird zerbombt und ähm, die, äh, es wird eine Militärjunta, also ähm, man ist schon interessant, was für Wörter aus dem Spanischen ins Deutsche kommen. Ähm, junta, also äh, zu, sozusagen eine, 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 ein, ein, eine, eine Militärregierung, sagt man, glaube ich, da wäre der deutsche Begriff, die Militärjunta. Ähm, hat, hat sich dann, da hat sich dann Augusto Pinochet selbst zum Präsidenten ernannt, mit, mit weiteren Militärs, der, ähm, der Anführer der, der Marine, der, des, äh, der Carabineros, der, also der ähm, Polizei, der er als Chef der, der normalen Streitkräfte und ähm, Luftwaffe, ja genau, das wären die vier gewesen. Ähm, und die, die haben dann die Regierungsgeschäfte in Chile geführt und die ersten Monate waren äußerst brutal. Ähm, also die, die ersten Monate dieser, dieser Militärdiktatur ähm, waren äußerst brutal. Es sind tausende Menschen äh, ermordet worden, verschwunden. Ähm, also wenn man über Verschwundene spricht, dann spricht man über Menschen, die ähm, festgenommen wurden und dann verschwunden sind. Also auf einer Demonstration wurdest du dann äh, von den Militärs, die dann natürlich auf den Straßen überall waren, ähm, wurdest du von Militärs äh, Festgenommen und bis dann einfach verschwunden, nie wieder aufgetaucht. Ähm, da gibt es die Horrorgeschichten, dass beispielsweise ähm, äh, Menschen aus Helikoptern Kilometer vor der chilenischen Küste einfach ins Meer geworfen werden, das überleben die natürlich nicht und deren Leichen werden auch niemals gefunden. Es, äh, es gab Massengräber in der Atacama-Wüste und, ähm, und es gab Konzentrationslagern. Im Norden ähm, gab es eins in der Atacama-Wüste, es gab eins in der Nähe von Santiago, Chacabuco. es gab welche im Süden, also um, um die Leute sozusagen so weit wie möglich von ihrer Heimat zu trennen und ähm, Genau, also es waren, es waren sehr, sehr harte Zeiten. Und ja, ähm, wir hatten ja gesprochen, einer meiner Onkel saß beispielsweise in Chacabuco, der dort ähm, gefoltert wurde von den chilenischen Militärs. Ähm, ich hatte auch einen Onkel, der beispielsweise ähm, äh, in, ich glaube es war in den, es war Ende der 70er oder Anfang der 80er, ähm, äh, gefoltert und dann an den an den, an den Folgen davon gestorben ist. Also es gibt keine linke Familie in Chile, die nicht jemanden hat, der entweder ermordet, verschwunden oder irgendwie gefoltert wurde. Ähm, also es war eine sehr sehr brutale Zeit. Eine Million Chilen mhm. sind ins Ausland geflüchtet und ähm, genau. Also es gibt da es gibt kein Mitglied zum Beispiel der Kommunistischen Partei Chiles dieser Zeit, was nicht irgendeine Fluchtgeschichte hat irgendeine Geschichte von Folter oder halt von äh, oder dass sie irgendwie ganz knapp mit dem Leben davon gekommen sind. Also, es war eine sehr, sehr brutale Zeit. Auch und da geht es nicht nur um die Unidad Popular, sozusagen Kommunisten oder Partido Socialista, sondern auch die linke Opposition, sag ich mal. Mir wurden auch ähm, alle durch die Militärdiktatur verfolgt. Amnesty International hatte irgendwie damals gesagt, es ist, eine neue, ähm, es ist eine neue Dimension der Verletzung der Menschenrechte. Also die Art, wie, wie die Militärs damals gefoltert haben, dass, dass also Chile und Argentinien, das sind die, ähm, wohl die brutalsten Militärdiktaturen ähm, Lateinamerikas gewesen, ähm, das war so krass, dass sogar Amnesty International ähm, Menschenrechtsorganisationen gesagt haben, also wie dort gefoltert wird und die Methoden, da möchte ich jetzt eigentlich nicht drauf eingehen, weil es wirklich sehr, sehr krasse Berichte ist, sind, kann man sich aber bei Amnesty International oder ähm, jeder seriösen ähm, Menschenrechtsorganisation, kann man sich Berichte von Betroffenen an durchlesen, wo man erstmal geschockt ist ähm, und also... So kann man sich diese Militärdiktatur vorstellen. Es gab Panzer auf den Straßen. Meine Mutter beispielsweise ist ja während dieser Diktatur aufgewachsen. Sie meinte, bis in die 80er hinein gab es nur ähm, Docke de Geda, also Ausgangssperren. Erst um jeden Tag, also es gab, du musstest jeden Tag um 8 Uhr zu Hause sein. Jeden Tag. Also länger durftest du nicht. So waren die ersten die 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 Jahre während dieser Militärdiktatur. Also um mhm. selbst eine linke Zeitung hatte ich schon damals das Leben gekostet. Also selbst wenn du irgendwie nur mit einem Plakat von der Unidad Popular zu Hause erwischt wurdest, Militärs sind dann irgendwie äh, haben haben jedes Haus durchsucht und die Leute, die halt irgendwie ähm, irgendwas von der Unidad Popular oder irgendwas Linkes bei sich zu Hause hatten. Ähm, Wurden dann, wurden dann mitgenommen, gefoltert, was auch immer. Und ähm, es gibt eine, eine andere lustige Anekdote. Ähm, Pablo Neruda, einer der Literatur-Nobelpreisträger, ähm, Mitglied der KP, also der kommunistischen Partei Chiles, ähm, ist, ein, ich glaube, einen Monat nach dem Putsch gestorben. Bis heute wird spekuliert, dass da irgendwie die Militärs dahinter gesteckt haben. Und ähm, seine Häuser wurden während, während dieser ersten Monate ähm, wurden während dieser ersten Monate ähm, überfallen und äh, ge geplündert. Und die Militärs haben alles, was irgendwie nach linker Literatur aussah, verbrannt. Und da gibt es die Geschichte, dass die Militärs damals ähm, damals sogar ein Buch über Kubismus, also Kubismus, äh, das ist ja diese Richtung, ähm, die, diese ähm, äh, das kommt ja aus der Kunst, so wenn du so mit äh, Vierecken oder mit Geometrie oder sowas äh, Kunst machst, und die, das, und da, solche Bücher wird erzählt, das erzählt, die Witwe von, ähm, von Pavlo Neruda haben die ähm, Militärs auch verbrannt, weil sie dachten, dass Kubismus was mit Kuba zu tun hat. Also, ähm, ja, ähm, da, das ist nur, nur so ein kleiner Einwurf, das ist eine Geschichte, die mhm. sehr, sehr oft erzählt wird, um ein bisschen, also einmal darzustellen, so, ja, Bücherverbrennung, also das ganze Programm, ähm, Überfall auf je, auf linke Intellektuelle und dann gleichzeitig die Ignoranz, die von den Militärs an den Tag gelegt wird. Man muss sich vorstellen, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, wenn wir über Neoliberalismus in Chile sprechen. Militärs sind ja meistens jetzt nicht die großen Intellektuellen, die 40 Jahre an der Uni gelebt haben und studiert haben, sondern es sind halt Militärs. Und ähm, deshalb spricht man in Chile nicht nur von der Militärregierung, sondern von der zivilen Militärregierung, weil die Militärregierung natürlich auch mit Zivilisten kooperiert hat. Also, ähm, wenn wir später über die Verfassung Chile sprechen, ähm, da hat kein einziger Militär daran gearbeitet, weil das sind ja äh, natürlich keine Juristen, sondern haben das rechten Intellektuellen an die Hand gegeben. Ähm, die haben sozusagen der Militärdiktatur äh, das Programm gegeben, die Ideen gegeben und die Militärs haben ausgeführt, gefoltert. Und durchgesetzt.
0: Ja, vielleicht können wir direkt damit weitermachen, ähm, eben mit dem neoliberalen Regime, das dann äh, in, in Chile installiert wurde. Also, wir alle haben vielleicht mal Chicago Voice gehört, die äh, Professoren der University of Chicago, <lacht> Milton Friedman und, und Konsorten. Ähm, ja. Die sind ja tatsächlich dann auch nach Chile gereist.
1: Ähm, es in dieser sehr, sehr berühmten Doku, La Badaia de Chile, die Schlacht um Chile, die es gibt sogar mit einer deutschen Übersetzung, hat mal die Junge Welt rausgebracht gehabt ähm, oder der, der Verlag der Jungen Welt äh, zu 45 Jahren Putsch in Chile oder 40 Jahre auf jeden Fall, wenn man das im Junge-Welt-Shop mal sucht, ähm, kann man das finden. Ähm, das heißt, äh, da, da wird über diese Verbindung zwischen den Chicago Boys, also sozusagen äh, Milton Friedman, der Erfinder, der Innovator des Neoliberalismus und Chile gesprochen. Er, er und seine Jungs werden die Chicago Boys genannt, weil er an der Universität Chicago Wirtschaft gelehrt hat. Und ähm, die Verbindung war, dass die Universidad Católica, das ist hier in Chile... Da sind wir wieder. Also wer gehörte eigentlich zu den Reaktionären in Chile? Auch die katholische Kirche sehr sehr oft. Natürlich die Leute an der Basis. Es waren Theologen der Befreiung, die sich gegen die Diktatur gewandt haben. Die Revolutionäre waren, aber die Oberen in der katholischen Kirche, das waren alles rechte Reaktionäre. Und diese Universität, mhm. die der katholischen Kirche gehört, hatte eine hatte eine Partneruni in den USA und das war die Universität von Chicago, an der Milton Friedman gelehrt hat. Die Wirtschaftswissenschaftler dieser Universidad Católica haben Auslandssemester in Chicago gemacht und äh natürlich alles, wer konnte in dieser Zeit studieren, das waren vor allem an dieser Universität, das waren nur ähm, Bonsen, das waren, das war die chilenische Elite und als dann plötzlich die Militärdiktatur an der Macht war und die irgendwie Halt gesucht haben, Ideen für Wirtschaft gesucht haben, haben sie einfach ihren alten Prof gefragt, ob er nicht mal nach Chile kommen kann und genau das ist passiert, Milton Friedman ist nach Chile gekommen, hat sich mit Pinochet getroffen und ähm, und hat ihm erklärt, wie er sich denn eigentlich den Neoliberalismus vorstellt. Hat ihm gesagt, guck mal, das, was du machen musst, um die Wirtschaft hier wieder nach vorne zu bringen, ist privatisieren, ähm, liberalisieren und diese ganzen neoliberalen Geschichten. Ähm, Chile ähm, hatte, leidete unter diese, in dieser Zeit immer noch unter, unter wirtschaftlichen Problemen. Ähm, also das ist ja auch eines der Märchen, was oft erzählt wird, wenn dann die linke Regierung stürzt, wir rechten, wir bringen dann die Wirtschaft wieder ans Laufen. Also Chile ging es in dieser Zeit so schlimm wie nie. Ähm, da gibt es einen Slogan der Linken in dieser Zeit, der heißt, Apuro Pan, Apuro Te, Asinos tiene Pinochet. Also nur mit Brot, nur mit Tee, so leben wir mit Pinochet. So ungefähr könnte man das übersetzen. Ähm, weil es halt nichts zu essen gab. Meine Mama hat in dieser, Z hat erzählt, als sie aufgewachsen ist, nannte man die letzte Woche des Monats die Maggi-Woche, weil du am letzten Tag des Monats irgendwie heißes Wasser ähm, warm gemacht hast, Maggi-Soße rein und das war dann die Suppe, die du an diesem Tag zu dir genommen hast, weil einfach kein Geld für was anderes mehr da war. Also 40 Prozent Arbeitslosigkeit in einem System, wo es keine Arbeitslosenhilfe gibt. Ähm, also da kann man sich schon, die, das Level der Extremarmut in Chile vorstellen, ähm, die in dieser Zeit geherrscht haben. Und ähm, das war die Zeit, in der in Chile der Neoliberalismus durchgesetzt wurde. Da wurden alle neoliberalen Reformen, alles, was das Chile was Chile heutzutage ausmacht, wurde in dieser Zeit ähm, festgesetzt und auch die Verfassung wurde 1980 von einem nicht gewählten Gremium, also Pinochet und die Militärjunta, haben gesagt, wir ändern diese fünf Leute und die sollen eine neue Verfassung schreiben. Und das ist die Verfassung, die bis heute gilt, eine in der Diktatur geschriebene neoliberale Verfassung.
0: Mm, ähm, ja, und wie sahen denn dann die Ergebnisse in diesem neoliberalen Versuchslabor in, in Chile aus? Also du hast ja erstmal erzählt zunächst es wirtschaftlich erstmal äh, ja nicht so gut weiter. Genau. Aber ähm, wie war das dann mittellangfristig, die Ergebnisse sozusagen, wenn man die ganze Ära Pinochet äh, sich jetzt anschaut?
1: Es, es kam äh, Anfang der 80er wieder zu, einem wirtschaftlichen, zu einer wirtschaftlichen Erholung, die aber nicht so gut lief. Und gegen Ende der 80er kam es wieder zu wirtschaftlichen Problemen, weshalb überhaupt die Diktatur gefallen ist. Also... Ähm, wenn man Marxist ist, dann weiß man natürlich, dass das nicht irgendwie plötzlich haben die Leute gemerkt, dass die Diktatur noch, doch nicht so toll ist, sondern, die, sondern die, 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 die Verhältnisse haben dazu geführt, dass sich die Menschen erheben. Das war gegen Ende der 80er, Mitte der 80er, wo es auch noch mal zu starken Repressionswellen gekommen ist, weil plötzlich auch die Menschen die Angst verloren haben. Du kannst nicht für immer 50 Jahre lang Menschen in solchen Verhältnissen halten, sondern irgendwann hast du halt nichts mehr zu verlieren als deine Ketten. Und das war Anfang, äh, gegen Ende der 80er, dann ähm, ab 85 ungefähr, war das dann die, ähm, ähm, war das dann die, äh, die, die Situation. Und ähm, ich kann, wenn du möchtest, gerne mal ein Beispiel nennen, wie in Chile Rentenversicherung, wie das in einem neoliberalen System eigentlich aussieht, eine Rentenversicherung. In Deutschland kennen wir das ja eigentlich, die meisten bezahlen in die Rente ein und kriegen dann später Rente raus. In Chile ist das so ähm, und ähm, in Chile ist das im Moment so, dass ähm, der... Äh, dass die Rentenversicherung, jeder Mensch bezahlt in eine individuelle Rentenversicherung ein. Das heißt, ich bezahle so und so, so, und so, viel, so und so viel meines Gehalts in die Rentenversicherung ein und du hast dann einen Fonds, auf dem vielleicht 10 Millionen Bessos sind. Das sind irgendwie ein paar tausend Euro, achttausend Euro. Und ähm, mit diesem Fonds, den du bei privaten Versicherungen hast, spekulieren diese privaten Versicherungen. Und wenn sie das Geld verzocken, zwei Millionen weniger,
0: dann verlierst du zwei Millionen. Und also private Rentenfonds wurden dort als Altersvorsorge eingeführt. Das heißt, es wurde die gesamte Wirtschaft einmal durchfinanzialisiert. Alles an die Börse, alles privat. Alles an
1: die Börse und ähm, das ist beispielsweise das chilenische Rentenversicherungssystem. Wenn du dann 10 Millionen auf deinem Konto hast, ist zu einer Wirtschaftskrise kommt auf deinem Versicherungskonto, auf das du auch keinen Zugriff hast. Du kannst nicht sagen: Ach so, ich möchte mich selbst irgendwie altersvorsorglich versichern, sondern du musst in diese in diese Rentenversicherungsfonds der großen ähm, der großen ähm, ähm, Versicherer reingehen. Und ähm, das ist, so funktioniert das Rentensystem und wenn kein Geld mehr da ist, dann hast du Patch gehabt. Dann dann hast du halt kein Geld mehr in deinem Rentenfond drin. Und ähm, das funktioniert natürlich für keinen Menschen. Für, okay, für die für die sehr, sehr reichen chile die können natürlich genug Geld, die haben dann ein eigenes Haus, die können auch genug Geld zur Seite legen, um sich im Alter zu versichern. Das funktioniert aber für einen normalen Chilen überhaupt nicht. Ähm, ein anderes Beispiel ist die Arbeitslosenversicherung, da bezahlt jeder individuell in einen Topf ein. Und wenn du arbeitslos bist, äh, holst du dir das Geld aus dem Topf und wenn kein Geld mehr in dem Topf ist, dann, hast, dann kriegst du halt keine, keine Arbeitslosenversicherung mehr. Also so kann man sich den chilenischen Neoliberalismus vorstellen. In der Verfassung steht beispielsweise nicht das Recht auf eine Krankenversicherung drin, was du beispielsweise einklagen könntest, sondern in der, in der, chilenischen, ähm, in der chilenischen Verfassung steht, ähm, steht drin, du hast das Recht, dich bei einem privaten Versicherer zu äh, ver versichern. Also du kannst dir, du hast nicht das Recht irgendwie äh, dich zu versichern, sondern du hast das Recht dir einen Versicherer auszusuchen. So ungefähr kann man sich ähm, die ne das Ergebnis dieses Neoliberalismus in Chile vorstellen.
0: Ja, ist sehr interessant. Ähm, ansonsten, was, was müssen wir, gibt es noch was, was wir über Chiles Neoliberalismus wissen müssen oder äh, die, die Pinochet-Diktatur, vielleicht eine kleine Zusammenfassung aus? Ähm, ich glaube,
1: da, das letzte, was man vielleicht sagen kann, ähm, einmal das Ende. Es gab, kam 1988 zu einem Referendum, see or no, also darum ein Referendum, soll Pinochet gehen oder nicht, wo ähm, das Nein, äh, wo das Nein zu Pinochet gewonnen hatte ähm, und Chile in die Demokratie entlassen wurde. Ähm, aber es hat am System selbst hat, hat sich in den letzten 30 Jahren nichts verändert, es ist sogar einige schlimmer geworden, ähm, weshalb die Chilenen, das werden wir vielleicht nochmal an einem späteren Zeitpunkt ähm, ausmachen, der Neoliberalismus hat sich nicht geändert die Staatsform hat sich ein bisschen geändert, man kann alle vier Jahre einen neuen Präsidenten wählen, aber an den Verhältnissen, an dem die Chilenen leben müssen, in diesem neoliberalen System hat sich überhaupt nichts verändert und ähm, das vielleicht so als Abschluss und ähm, vielleicht noch mal eins, zwei ähm, Worte noch mal zur Unidad Popular. Vielleicht ist das ein bisschen zu kurz gekommen, ähm, was eigentlich die Unidad Popular für viele Menschen bedeutet hat. Das war nämlich die erste Regierung, die nicht auf Arbeiter hat schießen lassen. Das war die erste Regierung, die irgendwie Menschen versucht hat, das Leben zu verbessern. Das war die erste Regierung, die sich für, für kostenlose Bildung, für Milch, für Kinder eingesetzt hat. Und ähm, das ist das für viele Menschen in Chile ist das noch bis heute irgendwie ein, ein Punkt, auf den sie positiv zurückschauen auf die, auf, auf die Regierung der Unidad Popular. Natürlich kommt immer darauf an, wenn du fragst, wenn du hier in die reichen Viertel wie Tagura, ähm Las Condes oder sowas gehst, dann da hassen die natürlich alle Allende. Aber je mehr du in die Arbeiterviertel gehst, desto anders wird auch die Sicht auf diese Regierung, nämlich eine Regierung, die einzige Regierung, die sich je für die normalen Menschen eingesetzt hat eine Regierung mit marxistischen Anspruch, eine Regierung, die die den Sozialismus einführen wollte und auch einige sehr sehr weitreichende Reformen durchgeführt hatte. Also man kann es gibt dieses 40 Punkte Programm der Regierung Allende, was eigentlich Allende vier, äh, machen wollte, wenn er an der Regierung war. Es ging da um Bekämpfung der Korruption, Begrenzung der Abgeordnetengehälter, es ging da auch um ähm, Bildung für alle, es ging um Gesundheitsversorgung für alle. Ich meine, in Chile sind dort Menschen an ganz, an heilbaren Krankheiten gestorben. Und ähm, nochmal, um das ein bisschen klarer zu machen, ähm, nochmal ein bisschen klarer zu machen, was eigentlich ähm, diese Unidad Popular für die Menschen bedeutet hat. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber jetzt beim Abschluss nochmal. Also ähm, das war die
0: Unidad Popular, eine eine sozialistische Regierung. Ja, sehr schöne Zusammenfassung zu Unidad Popular auch. Ähm, ich fand es sehr schön, wie du diesen, ich nenne es mal, liberalen Selbstbetrug äh, kritisiert hast mit äh, Chiles demokratischer Transition, mit diesem äh, Volksreferendum, dass ja wirklich nur haardünn sich die Demokratie zurückgeholt hat bei einem Referendum. Da gibt es ja diesen... Diesen äh, Slogan Chile Alegria ja, Vienna, wo man einfach nur fröhliche Leute, äh, <lacht> ein bisschen Patriotismus sieht und äh, stimmt für, für Demokratie und sozusagen für ein Ende der Diktatur. Aber es ähm, ist halt wirklich jetzt was materiellen Lebensverhältnis angeht, was äh, das, das Wirtschaftsregime, die Verfassung angeht, nichts geändert wurde seitdem. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, das Erbe. Also die China Kampagne, die.
1: Die Kampagne wurde ja auch so geführt, wie man sie hätte führen können. Ich meine, das war eine Kampagne, da musstest du vorher deine Werbevideos sozusagen bei der, Militär, bei der Militärregierung abgeben und die haben sie dann über die staatlichen Sender verbreitet. Also, das war jetzt nicht besonders irgendwie hier, ja, gleiche Verhältnisse oder sowas überhaupt nicht, sondern da wurden, da haben sie plötzlich, das ist das Lustige, du hast, da wurden wöchentlich einer dieser, dieser Werbespots von den, vom Nein verbreitet. Ähm, da haben sie dann gesagt, ja, und hier hier in Chile gibt es keinen Tee. Und plötzlich, äh, die, das haben die Militärs natürlich vorher gesehen können, was in dieser Folge gesagt wird oder in diesem Werbespot und haben dann ihren Werbespot hinten dran geschaltet, wo sie darauf antworten, wo sie dann sagen, nee, nee, in Chile gibt es Tee. So. Also da weiß man doch, dass da irgendwas nicht stimmt. Also es wurde auch, unter, den, unter welchen Verhältnissen wurde das eigentlich geführt? Aber ja, die meisten Chilenen dachten, wenn die Demokratie kommt, die Demokratie kommt, dann können wir was verändern. Aber das hat sich für viele Chilenen als Lüge herausgestellt. Es gibt Umfragen, 80 bis 90 Prozent der Chilenen lehnen das momentane politische System ab. Das bringt ihnen überhaupt nichts. Es gibt eine hohe Ablehnung der Parteien. In Chile glaubt niemand mehr an an das, was hier Demokratie genannt wird, weshalb es 2019 zu einem riesigen sozialen Aufstand kam. Ich würde sogar sagen, fast zu einer Revolution kam. Ähm, die, wo, wo die Chilenen ihren Unmut mal auf die Straße gebracht
0: haben. Hm, äh, Phil, ja, ich bin mir sicher, wir werden äh, uns nochmal treffen und dann, vielleicht ist es Perfekt. dann live möglich, darüber sprechen. Ähm, vielleicht noch zum, zum, ich weiß nicht, ob wir das schon in die nächste Folge dann reinbringen. Ähm, es gab ja auch die, die sogenannte Pink Tide. Also Hugo Chavez hat in Venezuela... Die Wahlen gewonnen als Erste und Lula in Brasilien, Kirchner in Argentinien, Korea in Ecuador, Evo in Bolivien und so weiter. Und da gab es ja so eine, so eine Welle linker Regierungen. Was ist damals in Chile passiert? Warum hat das mit Michel Bachelet nicht geklappt und es wurde einfach mal nichts am Neoliberalismus geändert oder kaum so etwas Fundamentales? Ähm, wir in Lateinamerika, wir sprechen von dem, von dem, ähm, von der, von der
1: progressiven Welle, vom progressiven Zyklus, den es in der damaligen Zeit gab. Ähm, äh, weil wir, wir benutzen nicht gern die Yankee-Begriffe, so Pink-Type. Bei, bei uns, wie, wie, wir, wir, wir wollen uns, uns ja sozusagen, in, genau, wir wollen, wir wollen uns ja von den USA emanzipieren und nicht deren klar. Ideen übernehmen, sondern wir haben unsere eigenen Begriffe. Bei uns ist das der progressive Zyklus. Ähm, der Lateinamerika damals. Äh, das, also du konntest einen Besen aufstellen, der in der linken Partei eingehört hat. Die alles wurde von Linken damals fast in Lateinamerika gewonnen. Außer es kam zu Wahlbetrug oder zu den Ermordungen der Kandidaten, sowas wie in Mexiko oder in Kolumbien, aber die Mehrheit, die große Anzahl der Länder wurde von Linken in ähm, damals regiert, also du hast schon gesagt, angefangen mit Hugo Chavez, später ging es mit Lula, äh, Korea in Ecuador, ähm, also Uruguay, alle, alle Länder und auch Chile wurde wurde irgendwie von dieser Welle ähm, erfasst und es gab auch eine Regierung, die sich links genannt hat, das war die Regierung von Michel Bachelet, ähm, die aber, und das muss man halt sagen, ähm, die, diese Frau ist ziemlich beliebt in Chile, aber einfach nur, weil sie halt beliebt ist. So, so sowas wie die Merkel, so. Keiner weiß, was sie eigentlich richtig gemacht hat, aber alle, aber irgendwie, irgendwie ist sie beliebt in Chile bei manchen Leuten. Ähm, und, aber jedes Mal, wenn nach ihrer Präsidentschaft hat sie die Präsidentschaft an Sebastián Piñera an, zu, an die Rechten abgeben müssen, was 2009 zum Beispiel undenkbar war, so also irgendwie, hey, die Leute, die, die die irgendwie mit Pinochet damals an einem Tisch saßen, regieren jetzt wieder Chile. Ähm, und das zeigt eigentlich auch, was war denn das für eine Regierung von Michel Bachelet? Nämlich, sie, war, sie ist Sozialdemokratin. Das ist nicht mehr, das kann man nicht mehr mit Allende vergleichen, diese Partei. Also damals habe ich ja gesagt, ey, da kann man die in Schutz nehmen, die waren sehr, sehr radikal. Davon ist heute nichts mehr übrig. Das ist mit Glück vergleichbar mit der SPD in Deutschland. Also Reformchen und auch nur, wenn es keinem weh tut. Und Michelle Bachelet hat praktisch gar nichts in Chile geändert an dem System. Sie hat versprochen, genau diese Verfassung aus Diktaturzeiten zu, äh, neu zu schreiben zu lassen. Das größte Versprechen ihrer Regierung, was sie nicht einhalten konnte. Und auch sonst Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Mindestlohn. Keines ihrer Versprechen konnte sie halten. Natürlich muss man sagen, in Chile, das ist auch eine, eine der, der, der Folgen der Verfassung. In der Verfassung steht, für alle Veränderungen braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Möchtest du die Rentenversicherung verändern, dann brauchst du eine Mehrheit von zwei Dritteln im Senat. Und das, das haben die sich schon damals gedacht. Das war eine Sperrminorität, für die, das war eine Sperrminorität für die Rechten, weil von denen gehen immer alle wählen, also die Rechten, Arbeiterklasse nicht immer. Und diese Zweidrittelmehrheit hat über die letzten 30 Jahre in Chile eben verhindert, dass große Veränderungen gemacht werden. Das muss man bei Michel Bachelet und auch der sozialistischen Partei und auch dieser, dieser sozialdemokratischen Mitte-Links-Regierung, muss man der fairerweise... Fairerweise dazu sagen, sie hatten nie, keine Mehrheit für irgendwas, aber besonders kämpferisch für Veränderungen haben sie sich auch nicht eingesetzt. Also Chile wurde schon natürlich von so einem linken Geist erfasst, ähm, nämlich dass die Partei Alendis irgendwie den Präsidenten stellt, also es, oder die Präsidentin in dem Fall stellt. Es, war schon, es hat schon Chile ein Stück weit verändert, weil es immer sehr zentristisch war. Aber ähm, letztendlich hat es immer dazu geführt, dass viele Leute demoralisiert waren, verzweifelt waren und immer weniger Menschen an die Politik geglaubt haben, weil über 30 Jahre immer versprochen wurde, l'allegria ja viene, die, die Freude kommt endlich, wie in diesem Slogan vom Nein zu Pinochet, was aber letztendlich niemals gekommen ist. Also diese, Chile wurde davon erfasst und ja, Bachelet hat dann auch die Fotos mit den ganzen anderen linken Regierungen damals 2006, 2007, ähm, aber in der Realität hatte das, hatte das kein für die Menschen in Chile keine große ähm, Veränderung und auch keine der anderen linken Regierungen würde jetzt sagen, ja, Chile, das große Beispiel der, des, des progressiven Reformismus oder sowas, nee, überhaupt nicht.
0: Mm, ja. nee, Aber insofern interessant, als das auch in Deutschland im Grundgesetz wir Artikel 14 haben, der ja äh, grundsätzlich Enteignung und Nationalisierung zulässt, sprich theoretisch äh, auf demokratischem Weg ein äh, ja, sozialismus oder wichtige Reformen möglich wären. Praktisch ist natürlich immer die Frage, wie denn die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sind. Ja. Genau, also,
1: aber ich habe ja schon ein bisschen dargestellt, wie die chilenische Verfassung ist, also das ist schon hammerhart, gegen was man da ankämpfen muss. Dagegen ist das Grundgesetz und soziale ist das kommunistische
0: Manifest, wenn man das mit der 1980er-Verfassung vergleicht, ja. Muss man sich halt drüber nachdenken, dass halt das wurde geschrieben zu Zeiten, als es Generalstreiks in Westdeutschland gab und Systemkonkurrenz, Kalter Krieg und ja, das halt absolut. der, der, der damals, damalige Kompromiss war. Und die ja, Kräfteverhältnisse sind heute nicht unbedingt besser geworden. Ich meine, da genau. haben, ja, da haben Kommunisten mit dran geschrieben am,
1: am, Grundgesetz, so. Also, die auch, die heute nicht mehr Mitglied der Linkspartei wären, also meiner Partei wären, weil es ihnen zu lasch gewesen wäre. Also, waren schon andere Zeiten damals. Und ja, während Militärdiktatur, wo, wo die, wo die reiche Elite Chiles sich ihre eigene Verfassung geben konnte, da, sieht man auch die Kräfteverhältnisse von 1980, nämlich wo jede linke Partei verboten war und ähm, die Unternehmer sich ihre eigene Verfassung schreiben konnte, die bis heute bis heute noch ähm, in Kraft ist. Mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir haben ja für einen Verfassungskonvent gestimmt, der die, eine neue
0: Verfassung erarbeiten soll. Genau, ich bin nämlich froh, ankündigen zu dürfen, dass wir Robert bald wieder hier haben werden, dann hoffentlich für ein Live-Interview. Dieses Interview ist ja im Voraus aufgezeichnet worden. Und ja, ich möchte mich vor allem bedanken bei dir für diesen interessanten Einblick in den äh, ja, anderen 11. September, in den Pinochet-Putsch von 73 gegen Salvador Allende über den chilenischen Weg zum Sozialismus. Ja, ähm, ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt was in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie schon ins... Äh, vorige Video jetzt stellen, beziehungsweise sie natürlich auch im Live-Chat dann in der nächsten Folge an, an Robert stellen und dann machen wir am Ende eine kleine Fragerunde, sollte es interessante Fragen geben, genau. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, wünsche euch auch. noch einen schönen Tag. Macht's gut, liebe Leute. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal.